0: O que é singularidade? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Senso, senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Narodô para alguém que nunca ouviu o Narodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera E número 3, Altaí. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Narodô no ar, Altaí. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast APENAN, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast APENAN. Oi, gente! Aqui é a Ana Rosa, do podcast APENAN. Nós somos um podcast de entrevistas, e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Bem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag #mulherespodcasters e ver que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. pena Pensando o amanhã. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô, Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, chegamos à segunda parte desse episódio duplo sobre singularidade Altaí. Isso, para aqueles que sobreviveram a primeira, voltaram aqui para mais. É, eu tive que ouvir de novo, Altaí. Pois é, desculpa. Na primeira parte, Altaí, a gente viu, ouviu o professor Milione dando a sua definição não só conceitual, mas filosófica também sobre singularidade tecnológica. E depois ouvimos você tentando nos explicar uhum. <risos> o que é a singularidade para o mundo das exatas, né? A singularidade para os matemáticos,
1: a singularidade segundo a física. A gente falou um pouquinho da biologia, né? Que tenta entrelaçar ali. Exato. E, e aí a gente deixou um gancho. E as urbanas? O, que, que, o que, que o povo das urbanas fala de singularidade? Né? Verdade. E é basicamente aqui o que a gente vai atacar tá uhum. é, resumindo pegando um ponto importante da, da semana anterior a definição né assim singularidade tanto matemática quanto física a singularidade é um ponto a partir do se eu tiver nesse ponto eu não consigo fazer previsões sobre o que vem depois certo. tá basicamente é isso quando você estuda funções você vê isso com frequência na física você tem singularidades quando você tem um modelo físico para descrever algum fenômeno natural quando aparece uma singularidade no modelo a singularidade é do modelo não necessariamente é do fenômeno natural que você está vendo, tá? Então a, a na física a singularidade é um certo intervalo, né, dentro de uma da explicação de um modelo onde a teoria não se aplica, não dá certo, né? Não descreve. E aí isso fala muito mais da teoria do que da natureza. Eu falei, minha teoria daqui ela não passa, então eu tenho que refazer ela. E isso é interessante porque a, a muita gente fica falando, por exemplo, ah, tal teoria foi refutada ou tal teoria é, está ultrapassada Não, quando a gente fala em ciência séria as teorias não ficam ultrapassadas elas são aperfeiçoadas você usa as equações de Newton até hoje e vai continuar usando as equações ah, é. de Newton lá, das leis de Newton. Só que em certas situações ela não se aplica e é, e é muito legal a gente saber quando ela se aplica e quando não. E tudo bem. Isso vale a psicologia, por exemplo, né? Você falar, ah, tal teórico está ultrapassado. Não. Se não tivesse esse teórico, a gente não teria o que tem hoje. Então é, é, ele é sempre aperfeiçoado, né? Então, principalmente aí falando mais das humanas, assim, humanas barra biológicas, tá? O povo tende a jogar fora coisas... Que, ah, isso aqui no passado as pessoas acreditavam, mas agora está refutado. Não é assim, né? Tipo, no passado a gente acreditava nisso e foi importante acreditar para que hoje a gente faça aperfeiçoamentos melhores. Então, as pessoas não estão erradas, elas estão menos erradas. No passado Sim. a gente estava mais errado, hoje a gente está menos errado. É o que a gente fica falando há 300 episódios do Naruto <risos> Agora, entrando na questão da singularidade mesmo, né? Então, feita essa definição, a gente pode atestar que singularidades... Na natureza não existem tá? Esse é o primeiro ponto crucial Então quando eu falo na matemática existe singularidade Das equações sim Na física existem singularidades Dos modelos sim tá? Não existe nenhuma prova empírica Que mostra a existência de singularidades Na natureza como ela é Uhum. Tá? É igual o exemplo da semana passada do buraco negro. A equação descreve que tem lá um certo ponto do buraco negro lá dentro que o volume fica a tende a zero e a densidade tende ao infinito. É uma singularidade. Mas no modelo, ninguém foi lá ver. Isso acontece mesmo. Então não dá para saber, tá bom? Então, dado que é o conhecimento que a gente tem hoje, não existem singularidades físicas na natureza. O que o professor Milione definiu, a ideia de singularidade tecnológica, é uma relação entre o uso de modelos computacionais, da inteligência artificial e da tecnologia como um todo, no mundo social humano. Então, a, a ideia de que vai ter uma inteligência artificial ou uma tecnologia tão avançada que, a partir de um certo momento no tempo, a gente não consegue mais auditar o que essa inteligência artificial vai fazer, ela vai começar a se autorregular por conta própria, e aí a gente vai estar tá perdido, sabe? É essa a ideia, né? Por isso que esse episódio é dedicado ao pessoal de humanas. As humanas falseiam essa afirmação muito facilmente, porque a singularidade, e, e muitos teóricos falam, né? Eles tentam dar datas, sabe? Ah, a singularidade vai acontecer daqui a 30 anos. Aí quando daqui a 30, depois de 30 anos, não, é daqui a 30 anos de novo. Sabe quando é. você vai no bar e fala, fiado, só amanhã? É né? isso. É, é tipo isso. E... Ou quando você vai começar a academia, semana que vem eu começo. Né? Isso, é, é bem essa uhum. coisa, essas promessas. né uhum. então e a, O que o conhecimento sociológico, histórico, principalmente a área de história, de antropologia, mostra, é que os fenômenos sociais, e aí a, a singularidade tecnológica é, antes de tudo, um fenômeno social, não acontece num ponto, é um desdobramento, é um processo Então se você pega, por exemplo, Revolução Francesa Revolução Francesa lá em 1789 Pra gente parece um ponto né? Tem uma data lá que aconteceu a Revolução Francesa Quando o Brasil foi descoberto Tem lá uma data, mas na verdade é um processo Que leva centenas de anos até hoje a gente vive o legado da Revolução Francesa no Brasil de alguma forma, em vários fenômenos sociais. E aí eu pego de novo a, aquela analogia da gota d'água. Quando você olha de muito longe, você descreve de um certo jeito, quando você olha de muito perto, como moléculas ou átomos, você descreve de outro jeito. Quando você pega a sociologia, a antropologia e a história, é como se você fizesse um outro nível de análise desse fenômeno da singularidade. E a primeira coisa que você começa a falsear a singularidade é que ela não é um ponto. Ela é um processo. Essa é a primeira coisa. tá? Então o que a gente pode... E vamos deixar vários artigos que mostram isso. Singularidade é um processo. Do mesmo jeito que você tem uma calculadora. Pega uma calculadora de mesa. tá? Em geral, a menos que você estude um soroban lá, estude uns negócios mesmo e treine bastante, geralmente a calculadora faz contas mais rápido que você. né? Nesse sentido pequeno a calculadora já tem uma singularidade, ou seja, você não consegue mais auditar os resultados dela. Você não consegue mais saber se a calculadora está fazendo contas corretas ou não. Tudo bem? Uhum, sim. Tá? Então a singularidade ela acontece nas pequenas coisas. Isso tem tudo a ver com o episódio de transumanismo. Então hoje a gente já consegue fazer indivíduos mais fortes, geneticamente melhor preparados. Não é um ponto no espaço, é um processo. E aí a grande discussão do episódio de transumanismo é... Tudo bem, a gente tem manipulações genéticas que tornam os indivíduos mais fortes, mais inteligentes, por aí vai. Mas o problema não é existir essa tecnologia. O problema é que ela não é acessível para todo mundo, da mesma forma. Esse é o problema, como a gente discutiu no episódio. Você vai deixar de ter eugenia, que é a seleção de povos, uhum. né? E vai começar a ter deugenia, que é a seleção de genes. Sim. então é uma nova fase de, um, de uma predisposição que socialmente a gente já tem, que é uma predisposição entre separar eu do outro Sim. então eu tenho, você não tem eu tenho acesso a um certo recurso você não tem, logo você vai perecer
0: ou seja, a singularidade nesse sentido, ela é mais um
1: catalisador de privilégios, vamos dizer ah, assim. Muito bem, muito bem. O lado de humanos está florando. Muito bem. Né? Vamos deixar um, um capítulo de um livro muito bom, aliás, exatamente sobre isso, que ele fala sobre críticas a esses modelos de singularidade. E aí ele, ele descreve, eu até peguei a frase, que é uma frase bonita, né? que ele fala assim, a singularidade, primeiro, ela não é um ponto, ela é um processo. Né? Ela já começou. Ela Sim. acontece toda hora. A cada 10 anos você tem uma singularidade de algum nível. Tá? Se você pega, por exemplo, a a, a, quando, quando os povos humanos deixaram de ser nômades e começaram a fazer agricultura, isso é uma singularidade. Tipo, toda a sim. relação que as pessoas criavam com elas mesmas se modificou. né Mas não foi um ponto assim, 12 mil anos, agricultura, pum, mudou. Não, é um processo que levou centenas de anos. É que, é que a
0: gente está vivendo uma época em que esses períodos estão cada vez mais curtos, né, Otay? Tá sim, mas ainda são processos. Sim, sim. É, não dá para dizer que é, é um segundo da... Do tempo que houve essa transformação, né?
1: Sim. Então, ó, só para você falar, né? Você tava falando lá que o episódio anterior, de a parte exata estava difícil. Eu vou pegar o trecho desse texto de Humanas, hein? Ó. Mas é um trecho bonito. Um poético, quase. Ele descreve assim, abre aspas, tradução minha, que a singularidade, na verdade, é uma metáfora elástica. Elástica por quê? Porque não é um ponto, é um período. Uma metáfora elástica sujeita a escrutínio ideológico e não uma inevitabilidade dogmática de uma historiografia exponencial.
0: Eita porra!
1: Nossa, aqui você já pegou geral! Não é verdade? Uhum. Já pegou geral! Mas, mas traduzindo isso em linguagem de gente... Mas é uma frase bonita, você pode decorar, tá? Pra falar isso no seu coaching, na sua apresentação de coaching, você fala isso. Por que, que é uma metáfora elástica? Porque não é um ponto, é, é um processo. E acontece em diferentes níveis, de diferentes formas. Sujeito a escrutínio ideológico. Ou seja... As singularidades não acontecem por si, elas acontecem por meio da introdução de uma ideologia social. Então, por exemplo, por que as pessoas precisam de calculadoras? Tudo bem, torna o trabalho delas mais fácil? Torna, mas podia ser diferente? Podia. Por que foi exatamente desse jeito como foi? Você não pode naturalizar isso, né? Todos os mecanismos ligados à singularidade, na verdade, trazem consigo privilégios, como você comentou, ou certas ideologias de alguns grupos frente a outros. Certo. Né? Então existe uma mensagem por trás. Existe uma agenda por trás também. E é importante mencionar que essa agenda não é... Não quer dizer que existe uma... Uma inteligência por trás que quer controlar as pessoas, sabe? Essa coisa de conspiração? Não, não é assim, sabe? É do mesmo jeito que acontece o racismo na sociedade. As pessoas não querem ser racistas, mas elas são. Porque é, é algo dado, é algo das relações, que se construiu nas relações. Certo? Né? Nesse sentido, é algo singular. A maneira como, por exemplo, no Brasil a gente trabalha com relações entre indivíduos e acaba propagando modelos racistas, é um método singular. Ele acontece sempre do mesmo jeito, usando as mesmas regras. E aí a gente liga um pouco com a física, né? Então você tem equações, no caso, que descrevem fenômenos físicos, no caso de fenômenos ligados ao racismo, no Brasil, porque se for em outro lugar é diferente, no Brasil você tem certas explicações, certas explicações sociais que acabam meio que mostrando como que acontece. E não tá no indivíduo, sabe? Não é que os indivíduos são todos malvados, não é assim. Alguns são, mas não é, não é por causa do modelo, tá? Então veja que tem uma paridade, né? E outra coisa que, ele que nesse texto fala é que assim... A singularidade é uma metáfora elástica sujeita a escrutínio ideológico e não é uma inevitabilidade. Não é algo que vai acontecer necessariamente, sabe? Não é, não é algo é, como se fosse o destino, sabe? Vai acontecer a singularidade alguma hora e acabou. Não é assim. Não é uma inevitabilidade dogmática de uma historiografia exponencial, né? Agora a gente entende essa frase bonita, né? <risos> é, porque a, a, a história não fala, né? Não, não conver ela conversa com os fatos, né? Mas não quer dizer que os fatos traduzem literalmente uma verdade. Verdade com V maiúsculo, porque na verdade é uma verdade daquele grupo social. Né? A gente não tem como descolar a psicologia da sociedade. Assim como não tem como descolar a cultura da biologia. Existem vários níveis de análise. Em cada nível você tem uma explicação, explicações que são singulares, que caem em singularidades. E você tem que mudar de nível de análise para ver o buraco. Então, tem um monte de gente da computação, da engenharia, enfim, da matemática, desesperado. Ai, meu Deus, eu sou computeiro, a singularidade vai vir, vou perder meu emprego, tipo, as máquinas vão dominar, o Terminator, não é? Tipo, uhum, se eu fosse uhum. computeiro, eu estaria desesperado. Que boa parte deles estão, né? O que, que a gente tem que fazer? O cara que é de sociais, que ele olha de outro ângulo, ele vê, velho, você só tá reproduzindo ideologia. Você tá reproduzindo... Como, como que você faz para acabar com a singularidade? como que você faz? O problema não é, não é existirem máquinas que dominem a gente, porque as máquinas já fazem isso a gente tem carro, avião, caminhão de lixo já tem aparelho de UTI na verdade, a gente já é dominado pelas máquinas. Se você não tiver máquina, a gente some. A gente é extinto, praticamente. Então, isso é importante, a singularidade já existe na gente. A gente é totalmente dependente de devices, de coisas. O ponto é esse, o ponto não é que a singularidade vai chegar ou não. O ponto é: será que ela vai chegar da mesma forma para todo mundo? Esse é o ponto. E a, e a resposta é? Não a vai. A resposta é não,
0: é óbvio. Isso, né, não assim, vai. É óbvio que não vai chegar para todo mundo, para
1: alguns nunca vai chegar. Isso. Ou seja, essas pessoas vão perecer. Uhum. A questão é, se a gente ficar só com medo Da suposta existência da singularidade E não mostrar que o problema não é a singularidade Mas a desigualdade, de verdade A gente vai condenar pessoas à morte E na verdade a gente está colocando a culpa em outras coisas Tá colocando a culpa no Google, no Facebook Quando na verdade a culpa é dos cidadãos também Porque as empresas não são pessoas As empresas só reproduzem lógicas que a gente manifesta né? Então tem isso também Vou recomendar novamente o vídeo da Mila, do Peixe, do Peixe Papel Ela fez um vídeo muito legal legal sobre Google e algoritmos de inteligência artificial que propagam preconceito lá por vários vieses e a chefe de inteligência as duas chefes de inteligência artificial do Google foram demitidas porque escreveram artigos mostrando esses vieses. o vídeo é sensacional tá na descrição por favor vejam agora eu quero trazer de novo o professor Milione para falar de novo Dada a, a definição de singularidade que o professor Milione fez no primeiro episódio, e essa descrição que a gente está fazendo agora, eu pedi para ele fazer um áudio sobre o que ele acha, qual vai ser o principal resultado da singularidade. Então imagine que a singularidade vai acontecer, e nós seremos dominados por uma inteligência ou um, algo assim do tipo. O que será que vai acontecer na, com a humanidade? Quais seriam as previsões, as predições... Que ele faria. E aí é, peço ao quem para colocar o e o Reginaldo colocar um áudio do professor Milione, por favor.
0: Vamos então ouvir novamente o professor Armando Milione, que é engenheiro mecânico aeronáutico pelo ITA, é, mestre em ciências pelo ITA e doutor em filosofia pela Northwestern University. Fala, professor Milione.
2: Para responder eu vou fazer um paralelo, porque acho que isso vai ajudar a estruturar os fundamentos da minha resposta. Vamos supor que a pergunta fosse aquela velha e clássica pergunta, se eu acredito que há vida fora do planeta Terra, no universo. A essa pergunta, minha resposta seria sim, que eu, eu creio, eu suponho que sim. E por que suponho? Bom, porque eu não posso garantir, é claro, não há evidência definitiva e o princípio científico fundamental, na ausência de evidência, não me permite dar uma resposta afirmativa segura. Então... Quais são as bases da minha suposição? E eu digo que são fatos, portanto, evidências, e uma avaliação subjetiva, no sentido de não ser quantitativa, de probabilidades. Então, vamos primeiro aos fatos. A vida no planeta Terra, e isso significa que a vida é uma possibilidade no universo. Há a presença da vida no planeta Terra constitui evidência suficiente de que pode existir vida no universo. Segundo fato, o universo é grande, é, é muito grande, não, não cabe discutir aqui. Terceiro fato, ele é antigo, ele existe há quase 14 bilhões de anos. Então, quando você põe esses fatos juntos, não parece... Extraordinário. Pelo contrário, parece razoável supor que o fenômeno que permitiu o surgimento da vida na Terra, ainda que nós não o compreendamos inteiramente, mas já sabemos bastante coisa a respeito, é razoável supor que esse fenômeno possa ter ocorrido em outros lugares no tempo e no espaço. Então agora vamos ao paralelo. Eu acredito que a singularidade ocorrerá? E eu respondo sim, sim. Eu suponho que sim. Posso garantir? Não, claro que não, por motivos idênticos. Então, de novo, minha resposta se baseia em fatos e em estimativas abstratas de probabilidade. Só que antes dos fatos e dessa avaliação de probabilidade, eu queria antecipar que nesse caso eu vejo a necessidade de fazer uma ressalva, mas eu vou deixar essa ressalva para o final. Então vamos lá, fatos. Vamos falar de curva exponencial. Acho que um ouvinte habitual do Naruhodo já sabia o que era uma curva exponencial antes mesmo da epidemia do coronavírus, mas se não sabia, agora sabe, porque muita gente falou bastante nesse tipo de, de curva. Bom, há evidências que dão conta de que o progresso científico obedece a uma curva exponencial. Naquele livro que eu já citei, A Singularidade Está Próxima, do Rakers Veil. Há uma argumentação nesse sentido, que eu acho consistente e convincente, mas não é a única. Há outras estimativas que apontam nesse mesmo sentido. Agora, mais fatos. O ser humano existe há muitos milhões de anos, tornou-se inteligente há algumas poucas dezenas de milhares de anos, na chamada Revolução Cognitiva, alguma coisa como 60 mil anos atrás. Mas há apenas cinco séculos, aproximadamente, o que é muito pouco, ele deu início ao que hoje nós chamamos de revolução científica. Ou seja, é algo extremamente recente, o que indica que nós estamos muito no começo da curva exponencial, a qual é sabido, no início, ela lembra uma reta, que indica progresso lento, digamos assim, só que ela dispara, e para mim a singularidade é isso, quer dizer, é o momento em que essa curva dispara. De novo, não há garantias nisso, de, disso, é claro, o progresso científico pode simplesmente deixar de seguir a curva exponencial, ele pode saturar formando uma curva tipo S, o que também não é nada raro de se observar em diversos tipos de fenômenos, mas as evidências não sugerem isso, pelo contrário. Veja, por exemplo, a computação quântica, só para dar um exemplo de um assunto tão grande que poderia ser tema de outro naruhoto. As evidências mostram que o avanço científico e tecnológico pode até acelerar muito mais e mais rapidamente. Bom, para concluir, a ressalva. A ressalva, que eu tenho que admitir é um pouco sinistra, é que pode não dar tempo. O que eu quero dizer é que a humanidade tem desafios muito sérios pela frente e esses desafios podem implicar simplesmente a sua extinção. E para aqueles que acham essa hipótese algum tipo de delírio, eu recomendo a leitura do livro A Sexta Extinção, com o qual a jornalista americana Elizabeth Colbert ganhou o prêmio Pulitzer. Apenas isso. Lá ela fala sobre um desses desafios que a humanidade enfrenta, talvez mais óbvio, ou pelo menos aquele mais popular, no sentido de que é muito discutido, está na imprensa praticamente todos os dias, que é o colapso ambiental. Mas é importante registrar que esse não é o único desafio, há outros. Pode-se citar a possibilidade de uma guerra atômica, por exemplo, que nunca foi descartada. Aliás, pelo contrário, com alguns malucos que a humanidade elegeu aí na década passada, esse risco até parece ter crescido muito. E outros ainda, como a hipótese de uma pandemia devastadora que faça dessa Covid-19 uma nota de rodapé, talvez até a partir de um vírus artificial criado por alguém que acredite que fazendo isso está agradando ao seu Deus, enfim. Os desafios são muitos e qualquer um deles pode ter impacto muito grande. Mesmo que nenhum deles implique necessariamente, talvez, a extinção completa do ser humano, qualquer um deles pode fazer a humanidade recuar alguns séculos no conhecimento científico e tecnológico. E aí falar em singularidade vira assunto para um futuro completamente indeterminado. E aí, Altair, o que, que você achou da
0: visão... Do professor Milione.
1: Sensacional. Não sei de você, mas é sensacional. É exatamente isso. Na primeira parte, o professor Milione colocou a opinião, né? O que ele acha se vai acontecer a um fenômeno descrito como singularidade ou não, mas tem a ressalva. A ressalva é tão importante quanto a opinião, na verdade. Que assim, talvez não importe. Veja a situação atual que estamos passando, em que, assim, já vou chutar mais alto, porque vai chegar, né? E de novo, é um fenômeno exponencial, então é muito fácil a gente já, já tem, posso falar agora, né? porque até esse episódio sair, talvez bata isso mesmo, 350 mil pessoas morreram no Brasil, no espaço de um ano. Né? É, é, se isso não é o resultado, por exemplo, isso poderia ser o resultado de uma singularidade, né? mas na verdade não é o resultado de uma singularidade tecnológica, mas sim de uma previsão societal, de modelos sociais que já temos e que são previsíveis, em que vivemos uma sociedade inerentemente desigual, e o problema, as pessoas acham que elas, elas separam desigualdade da ausência de igualdade, que não é a mesma coisa, as pessoas podem ser diferentes, né você não precisa ser igual a todo mundo para não ter desigualdade, a questão não é essa. Equidade, né como a gente já comentou anteriormente em outros episódios. Existem fenômenos sociais que têm uma probabilidade de gerar mudanças na, na maneira como a gente entende a a civilização e a sociedade, muito maiores do que a singularidade tecnológica. Então, assim, no, no, encaminhando para o final dessa explicação, assim, eu espero ter deixado claro que singularidade é um termo que existe em todas as áreas, nas exatas, nas humanas e nas biológicas, porém com pesos diferentes, porque são níveis de análise do mesmo fenômeno diferentes. Né? Então, o, o físico e o matemático estão preocupados com fenômenos naturais assim é, pensando na natureza não que está para além do, do da sociedade em si os biólogos pensam na interação entre os fenômenos químicos, físico biológicos com a sociedade e o povo das humanas tem tá em outro lugar está mostrando velho, o que o que você está pensando e julgando tem um condicionante que é muito maior do que você então é como é como se você fosse um átomo e o cara de humanas está olhando você como se fosse parte de uma gota de água né ou Sim. seja, ele tá olhando uma lei, uma regra normativa que tá muito além de você, né? Que não te descreve enquanto indivíduo, mas te controla também. Por exemplo, o fato de a gente estar tá numa pandemia, que era algo completamente evitável, sabe? Isso, isso mostra que você pensar na existência de uma singularidade tecnológica é, é meio que uma forma de afastar a gente dos problemas que realmente importam. Como, por exemplo a saúde coletiva global para todo mundo, né? políticas de saúde pública para evitar essa montanha de mortes totalmente evitáveis que a gente tem né? uhum. e vai ter ainda, né? redução das desigualdades repensar uma educação que não seja só voltada para o trabalho, essa é uma singularidade, mas não tecnológica, mas a singularidade do trabalho. O que, que a gente vai fazer quando os trabalhos acabarem? Isso é um ponto de inflexão, né? Como é que a gente vai repensar a educação, sabe? Então, todas essas são discussões super importantes, assim. Eu vou deixar na descrição do no post também, tem um, um, uma entrevista que eles fizeram com várias pessoas eminentes, assim, exatamente com essa pergunta que eu fiz para o professor Milione sobre se você acha que vai acontecer a singularidade, quais são as consequências,
0: né? Certo.
1: O professor Milioni e o Stephen Pinker, os dois descreveram o fenômeno do mesmo jeito, só que com opiniões contrárias. É. Então, o tanto o professor, o professor Milioni usa o mesmo argumento do Stephen Pinker, só que ele usa esse argumento para dizer que ele acredita que vai ter, e o Stephen Pinker para dizer que não vai, né? Não vai, ter, não vai ter singularidade, isso aí é viagem. Eu até traduzi aqui, eu peguei a fala do Stephen Pinker, ele fala o seguinte, abre aspas. Não existe a menor razão para acreditar em uma singularidade próxima. O fato que você pode visualizar um futuro na sua imaginação não é evidência de que ele é provável ou possível. Na minha infância, eu imaginava carros voadores e cidades submersas no futuro. Não é por isso que elas apareceram. E aí ele comenta que é muito mais possível a gente ser vitimado por doenças ou guerras do que, de fato, a tecnologia nos dominar. Porque, na verdade, ela já nos domina é, em quantidade suficiente para a gente não perceber mais. Interessante, né?
0: Sim, Stephen Pinker também sabe muito, né, tem
1: É, então, é um cara, um cara super interessante. Assim como o professor Milione, eu admiro os dois. Sim, assim,
0: né? exatamente. É legal a gente ter essas duas mentes aqui
1: nesse mesmo episódio, né? Sim, compartilhando com a gente. E aí, encaminhando já para o final, assim porque a grande mensagem dessa, dessa ideia da singularidade é a gente acabou definindo o que é, né? e acaba gerando muito medo nas pessoas, o transhumanismo como um todo, a singularidade é uma parte do transhumanismo, o transhumanismo como um todo é um tema que vale muito a pena ser estudado. assim, é, Não só como fenômeno social, mas as implicações dele. né? Mas a singularidade não é um problema tão grande quanto as pessoas acham. Na verdade, é uma forma de reproduzir ideologias. O mecanismo que certos grupos utilizam é propagar a existência de singularidade, para na verdade ratificar diferenças entre grupos que mais nos separam do que unem, né? Para reforçar a desigualdade. O uso de inteligências artificiais, por exemplo, tem até uma parte nesse livro que ele fala que o, o título do capítulo é muito bom. Eles falam: riscos da inteligência artificial. Os riscos da inteligência artificial vêm da indiferença, mas não da malevolência. Então, assim, não, não é que o cara que faz a inteligência artificial ele é malvado, ele simplesmente não se importa. Sabe, qu quando eu faço uma inteligência artificial que exclui negros do modelo, quando eu faço um carro que tem uma inteligência artificial lá pra se autodirigir, e esse carro é, demora uma fração de segundo a mais pra identificar um negro do que um branco, isso não é maldade, é simplesmente não se importar, sabe? A, a, muito pior do que você ser malvado, porque se você é mal com alguém, pelo menos você tá prestando atenção em quem você tá sendo mal, né? O pior é você ser indiferente, porque a pessoa simplesmente morre ou some, e você nem, dá, nem se dá conta, sabe? Essa é a grande preocupação das ciências humanas, a grande contribuição das ciências humanas, sobretudo a antropologia, a ciência da alteridade. Se o pessoal de exatas, e aí vale para o nosso ouvinte matemático, estudasse um pouco mais de antropologia, sabe? A ciência da alteridade. Tudo bem, se a minha teoria, o meu modelo, não se aplica a todo mundo, né? existe uma, uma gama de fenômenos que eu consigo descrever, mas aquilo que eu não consigo descrever, como é? Por que, que eu não posso ir lá ver? Do mesmo jeito que eu quero entrar dentro de um buraco, um buraco negro, por que, que eu não vou conhecer, que é muito mais fácil, verdade seja dita, os vários grupos excluídos pelos modelos de inteligência artificial que eu estou criando? né? Então, o físico, o matemático tal, eles preferem muito mais desenvolver uma máquina para ir dentro de um buraco negro do que conversar com alguém na periferia. Sim. Entende o problema?
0: Exatamente.
1: Sabe, a singularidade não é o problema, o problema é a desigualdade. A singularidade vira um problema a partir do momento que ela cronifica as nossas desigualdades, assim como todo transhumanismo, né? E aí os críticos da, da existência de singularidade não é só o Stephen Pinker que fala que isso aí não existe, nem vai existir. O Pinger tem uma, uma descrição muito legal, assim, ele fala que quem acredita em singularidade, na verdade, tem duas crenças muito fortes dentro de si mesmo e não percebe, tá? Uhum. Que é muito interessante quando eu li, que ele fala que é a junção de um pensamento cristão, né, porque a grande inteligência artificial é como se fosse o Deus, né? Então, como no Gênesis diz, né? O Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. É, 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 o, é o novo ex-máquina, né? Isso, é. O homo-Deus, né? Como o uh -huh. Yahari comenta, né? Sim. Então, o, o, a singularidade é uma crença que deriva de um pensamento cristão mais a crença na evolução. Uh -huh. Uma teoria evolutiva, né? De que vai ter uma adaptação né? para algo que eu não sei o que é, mas que maximiza algum tipo tipo de fitness, né? algum alguma vantagem adaptativa, então no fundo muito, muita gente, não é, e não, não é gente ruim não, fala que singularidade é só um devaneio, assim. a gente tem que se preocupar mais com a desigualdade né? independente de ter singularidade ou não, uma galera vai morrer e aí o professor Milione apontou duas coisas muito importantes, que é clima, né? Daqui a 30 anos eu não acho que vai ter singularidade, mas que vai ter refugiado de clima, com certeza vai, né? Vai ter os caras refugiados que vão tentar invadir outros lugares porque não tem água, não tem terra, não tem nada. Isso já acontece. Veja o que a gente tá fazendo na Amazônia, né? Sim. E não tô falando nem do governo atual, Belo Monte já tava errado, sabe? Uhum. Então todo o comprometimento dos biomas que a gente tá fazendo, a gente vai pagar caro daqui a poucas décadas. Não precisa de singularidade. Sem dúvida. Sabe, esse é o um ponto. É, essa é a discussão que as humanas trazem. E por isso que eles vêm e falam, velho, o que vocês estão discutindo aí, velho? Só em ficção científica. Fecha a revestinha, sabe? É uma
0: irritação, talvez meio infundada, mas uma irritação que eu sinto quando se fala também sobre habitar Marte, sabe assim? Ah, né? sim. Também me soa uma coisa tão elitista, assim, tão pra... <risos> sabe assim?
1: É, é, é verdade. É que a questão é, a gente podia estar tá fazendo tanta coisa, né? Então, então eu, eu lembro que eu vi uma palestra, por exemplo, de um cara que estudava, estuda genética de vírus, e aí ele estudou toda a genealogia dos vírus da peste negra, né? Que foi uma muito pior que a Covid, matou muito mais gente, enfim. Ele estudou toda a genealogia, a história genética dos vírus e tal, né? E, e aí no final ele fala, nossa, com, com essa tecnologia que eu desenvolvi, eu e meu grupo e tal a gente consegue, por exemplo, mapear o genes de covid para o futuro, sabe? Quando pode ser uma nova possibilidade de ter uma nova epidemia, a gente consegue tentar prever, né? Certo. Mas as pessoas preferem ir para Marte, né? Porque ele, ele ele fala disso porque eu não precisava, eu não precisava de todo o dinheiro que as pessoas usam para ir para Marte, só precisava de uma fração, né? mas eu não, eu, não, eu não acho que é um argumento legítimo sabe, porque uh, uh, tem dinheiro para fazer os dois se a gente diminuir a questão da desigualdade não, não precisa acabar, mas diminuir de verdade tornar o mundo mais fraterno nesse sentido de igualdade mesmo, de possibilidades sobra dinheiro para ir para Marte é, mas é que
0: é uma coisa minha, a minha questão é justamente sobre priorização eu acho que depois da desigualdade ser reduzida, eu até entendo uma, um objetivo desse tipo a gente está fugindo do tema, né? mas enfim. É que eu vejo isso como, e principalmente pelas pessoas que estão liderando esse processo né? de, de, de fazer com que Marte seja possível de ser populada né? por seres humanos, mais um tipo de criação de uma casta. sabe? Assim, a, a casta que vai ter dinheiro para... Ir para Marte. Ir para Marte. Quando a Terra começar a ter um monte de refugiado, porque ela já não é mais tão viável quanto hoje. Uhum. Sim, <risos> né? sim.
1: Então, veja que essa é uma discussão transhumana, mas não é uma discussão que leva em conta a singularidade. Por ah, quê? Não. Não porque, porque quando a gente foi para Marte, a gente vai continuar do mesmo jeito. Sim. tipo, o cara das exatas e das biológicas vão continuar trabalhando, mas os, o, o cara das humanas vai olhar e falando mano, vocês vieram aqui até pra Marte, todo esse esforço pra fazer tudo do mesmo jeito tudo igual, porra, podia mudar, né já estragaram o um mundo, né? vai estragar o outro tipo, parece aquela professora aquela, o professor, né, aquela professor chato você tá fazendo isso de novo, mano por isso que ninguém quer ouvir o povo das humanas, que é triste, né porque uhum. o cara traz o senso de realidade, né mas tudo bem, quer ir pra Marte quer lá, entrar no buraco negro, entra mas porra olha o seu vizinho, sabe Cuida dele um pouco também, né? Então a gente poderia ir para Marte estudar lá a genealogia do da Covid-19, não ter 300 mil mortes e ainda sobrar dinheiro. Olha só, a gente tinha essa possibilidade, podia. Né? Só que por que, que, que a gente não faz isso? Essa é a grande pergunta, sabe? Essa é a grande pergunta. Por que, que a gente não faz isso, sabe? E a, a singularidade, na verdade, é, é algo que sempre vai existir. Sempre vai ter uma discussão relativa a isso. Seja porque a gente tem uma... Aqui no, no Ocidente, a gente tem uma visão cristã em geral, né? Porque é um fato, né? Mas a gente entra muito na gente a ideia evolucionista, né? De que as coisas convergem para algo mais adaptativo. E se a gente pensa isso da nossa biologia, vai pensar isso da máquina, claro... Tem essas duas coisas, mas a gente não consegue olhar o, o fato da gente necessariamente querer se dividir em grupos, sabe? E separar eu, eu do outro, nós e eles, sabe? E aí, pra fechar, assim, do mesmo jeito que todo mundo tem que aprender matemática, todo mundo tem que aprender língua, sabe? Pra, na educação. Enquanto o ensino de antropologia, ou pelo menos a ciência da alteridade, não for algo difundido, né? A gente não vai evoluir enquanto civilização, sabe? A gente pode evoluir tecnologicamente, excelente. Foi o que aconteceu nas navegações, foi o que aconteceu na Revolução Industrial, é o que acontece na Revolução Tecnológica da Computação tal, a gente tem avanços. Sim. Mas esses avanços sempre deixam uma fração das pessoas para trás, sabe? Seja na, nas navegações dos povos indígenas, seja no, no, na época é, industrial, os escravos negros, principalmente... Seja na, na computação, é, na época computacional, o desemprego e tudo mais.
0: E uma metade do planeta que é desconectado, né? Da, Exato. Da, da então então assim. toda
1: a humanidade progride. Uhum. Né? Mas ela progride à custa de muitas vidas humanas. Sempre. Sabe? Então vão acontecer muitas singularidades. E nessas singularidades a gente vai ter pequenas extinções. Se a gente não valorizar o autocontrole, que é olhar para frente, sabe? É exatamente a discussão que a gente tem hoje que é, tipo, eu, eu, eu não posso parar, eu preciso fazer as pessoas trabalharem, sabe? Então, você pode parar sim, você aguenta ficar 15 dias, 20 dias sem parar, é a questão de autocontrole. Enquanto as pessoas não tiverem uma visão do futuro um pouco mais, e, e aguentarem esperar pra ter um ganho maior no futuro, a gente vai continuar extinguindo pessoas, sistematicamente, e principalmente os mais vulneráveis. Se a singularidade acontecer, ela vai propiciar a extinção, sem dúvida, assim como a, o clima vai, assim como a desigualdade vai. Então, eu assim pra, pra fechar, o, o grande vilão não é a singularidade, é a desigualdade. E essa é a grande mensagem que as humanas trazem pra gente. É isso daí, Altair. Muitas reflexões nesse episódio duplo, hein, Altair? Sim, reflexões atuais, né? A gente vive uns tempos meio bicudos, assim. Apesar de a gente ter adotado várias semanas no Naruhodo, assim episódios mais cotidianos mesmo, né? Sem dúvida. Porque a, informações as pessoas já têm. Só que você ser informado não te ex... Não faz você perceber, não faz você evitar o fato da matemática descrever o comportamento, e pelo menos nas equações ligadas à expansão, do, expansão dos casos e das mortes de Covid, não existe singularidade nas equações da matemática que descrevem esse fenômeno. A gente que tenta impor. Então, do mesmo jeito que às vezes o matemático confunde a singularidade do modelo dele com singularidade do ambiente, a gente está cego, né? A gente está acreditando que os modelos não mostram aquilo que a gente está cego para ver, né? Que é a montanha de corpos que a gente está tendo atualmente e vai ter nas próximas semanas aqui no Brasil. Fruto de irresponsabilidade e falta de previsão. Não, não tem outra, outra explicação. É isso aí. Sabe? então dedico esses dois episódios não só ao professor Bilioni, que é um grande pesquisador da área mas às pessoas e às famílias de todas essas centenas de milhares de pessoas que perdemos e vamos perder nas próximas semanas, sei que é muito pouco frente ao que eu deveria ter feito eu e quem poderíamos fazer mas fica a singela homenagem
0: é isso aí gente e Rodô Ilustríssimo 20 e você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você